0: До этого я такую возможность вообще для себя не признавал. Я думал, что к психологу обращаются слабаки. А нормальные пацаны сами справляются.
1: Всем привет, с вами Гундос и подкаст «Серебряная Чпуля. Попросил бы. Я за себя говорю. И в студии Миша, Лева И представьте пожалуйста. Паша. Паша, вот, нас сегодня трое Мы, наконец, возвращаемся к традиции приглашать интересных людей в студию И мы, как и обещали, делаем страшное Мы теперь будем не просто рассказывать прикольные истории из жизни А пытаться ответить на какие-то важные вопросы Советы, вопросы, вот это вот все Да, Да, попробуем, в общем, скрафтить что-то интересное на тему и пользы, и интерес, и людей позвать В общем, развлекаемся как можем Собственно, тема наша сегодняшняя, как мы уже анонсили, это опять про культуру людей. И у нас несколько выпусков будет поглубже тем покупать. Вот, И мы Пашу позвали сегодня... Сейчас Паша о себе расскажет, я сейчас подводочку да, закончу. И мы сегодня хотим как раз поговорить немножко с точки зрения психологии про восприятие, про информацию, про то, как люди вообще с этим живут, как с ней взаимодействуют и так далее. Вот, такой будет, надеюсь, простой выпуск. Надеюсь, мы будем без терминов как-то. Я хочу позвать, его будет прикольно.
2: Нет, ну, ладно. точно не будет. Я бы папу позвал. Ну, тогда, возможно, будет. Концепция очень простая. Мы сначала расскажем о чем-то в целом. Паша поговорит с нами в целом о том, как люди воспринимают информацию, потом мы перейдем больше в профессиональную тему трансформации, вот это вот все. Возможно, это будет в следующем выпуске, Да, потому пока... что мы mm-hmm. стараемся выпуски
1: mm-hmm. длинные не делать, поэтому посмотрим mm-hmm. сейчас, как пойдет, там, наверное, это можем
2: потом подрезать еще. Вот и посмотрим на продакшен, как это получится, да. Ну И и последний кусок – это про лидеров, про их стресс, про их взаимоотношения с внешним миром и вообще, в принципе, про их проблемы. По по, по замыслу, ребята,
1: это трилогия, но что там получится, я не знаю, главное, чтобы не как у Питера Джексона с «Хоббитом». Три по три? Ну, не, ну, когда он один начал, пока снимал, понял, что не влезает. Ну, давайте. Ну, что? Все, поехали. Паша, в общем, традиционный вопрос, поскольку с тобой аудитория, наверное, не знакома, чуть-чуть про себя расскажи вообще, кто ты и откуда, там как
2: известные песенки. Ну да, вот <смех> у нас аудитория, она большая айтишная, поэтому можешь, в принципе, использовать вот, вот, разные слова. Сейчас ты отрезал половину аудитории. <смех> <смех> ну,
0: погуглят. Ну, надеюсь, что я для всей аудитории, и для айтишной, и для не айтишной, смогу что-то сказать. Во-первых, я по своему первому образованию, я айтишник. Я системный программист, математик, и шесть лет проработал, собственно, занимаясь этим. Поэтому, ну, а потом, уже в ходе разных жизненных перипетий, я пришел в психологию, и последние восемь лет я психолог.
1: Круто.
2: Ну, восемь лет – это уже значительный срок. Вот это поворот, да, действительно. А как вообще случилось? Что вообще произошло? То есть спойлер, мы немножко до этого поговорили, поэтому я знал, какой вопрос задавать. Вот. расскажи про вот ты был разработчиком, бац, ты уже не разработчик. Обычно говорят, что бывших разработчиков в не бывает. Разработчик, а в понедельник уже психолог. Да-да-да, это же так происходит, да?
0: Наверное, так, но у меня это происходило в два шага, как в шахматах бывает, нельзя за один ход это сделать надо сделать за два. Да. Вот и сериал
1: смотрел просто.
0: И у меня Первый ход был такой. Ну, сначала в этом было много романтики. Я прямо занимался какими-то супер уникальными вещами, которыми не делал больше никто в мире. А потом постепенно я обнаружил, что я каждый день делаю одни и те же экранные формочки, которые... С- чуть-чуть
1: каждый от... день делаю одни и те же уникальные экранные формочки. Уникальные экранные формочки, да.
0: Но я понял, что похоже дело не в формочках, а дело во мне. Что я немного в этом утратил какую-то свою романтику, свой интерес. Вот. Тем более моя однознакомая, она прямо очень сильно подкосила меня в этом, спросив, а какой смысл в твоей работе? Я говорю, ну как же, я освобождаю людям время для творчества. Если раньше бухгалтер сидел руками, там все это бил, все проводки, то тут программа за него раз, и тысячу платежек сама сделала, сама в банк отправила, банки все это исполнили. Все, освобождено там, не знаю, два дня труда. И что, спросила она меня, думаешь, твои бухгалтера будут творчеством заниматься? Да нет, они в лайнс будут играть.
1: Это
2: печаль, я это бы тоже отстроился. Такая, такая игра, кто не знает кто? Да. Для, для наших молодых слушателей. Я <свят> да. не, не, не настолько старый, но все-таки должен пояснить, да. Ну, в «Сапера» они будут играть, если по-другому говорить, да. И, ну, это это, это, это сили, легче не сделал. В это они будут играть. Во! <смех> 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 Все. <смех> Дошли до да, да, докопались до дна.
1: Так, а второй чак какой тогда в этой э, многоходовочке?
0: Ну, после этого я стал бы продавцом. Ну, то есть, я, я начал. Поскольку я программы уже пописал <смех> в своей жизни, я начал их продавать. И, собственно, след- следующие несколько лет я провел, начиная просто с человека, который ходит с ноутбуком и показывает программы, ага. и заканчивая генеральным директором компании, который этот софт, собственно, разрабатывает и продает. Ага. И это был такой этап, он тоже был не маленький, получается, в моей жизни. Сколько в сумме... Ну. Меньше, на самом деле, чем программиста, но тоже лет 5 примерно, когда я занимался фактически предпринимательством. То есть это был один стартап, потом другой, потом третий. То есть это было несколько стартапов, в которых я поучаствовал в разных ролях. В качестве основателя, в качестве
1: наемного сотрудника, в качестве генерального директора. Помотал тебя. Да. Так, знаешь, с разных сторон зато можешь на проблему смотреть, да. которую мы сегодня обозначили. И потом вдруг внезапно, все-таки в понедельник, ты проснулся
2: психологом там, или как? Или ты параллельно проснулся психологом? Вот, учился параллельно всему этому?
0: Я психологией, ну, если честно, я интересовался с детства. Ну То есть ко мне в детстве попала советская еще книжка «Занимательная психология» го года издания. Я О-па, думал, что, да. что в Советском Союзе, как и, собственно, и секса, психологии нет. Но оказалось, что это неправда что психология была, более того, в этой книге были написаны какие-то совершенно нереальные вещи, например, про возможность кожного зрения или или передачу мыслей на расстоянии, ну, из разряда разряда недоказанные гипотезы. А, ну, слава богу, господи.
1: Глава первая. Разбираем основы кожного кожного зрения.
2: зрения. Острота кожного зрения. Как проверить длину? Дополните немножко. Я действительно, когда гуглил год назад примерно такой вопрос, как психология волонтеров, и психология волонтерства, самые развернутые, и какие-то научные труды, какие-то графики, рисунки, какие-то построения модели, они были из советских учебников. То есть, возможно, я не гуглил очень сильно на английском, но довольно объемное количество информации было именно вот советское. То есть там действительно психология, именно волонтерство, ну, в моем случае я это изучал, там было прилично. Хотя я думал, что я найду более современные источники. Ну как-то вот в современном мире общем проблема В Советском Союзе секса не было, волонтеры были, Да.
0: Да, так вот, фоном меня это как, всегда интересовало, но я никогда не относился к психологии как к чему-то, что может быть именно ну, профессией, полноценной профессией. Ну, это было для меня как некое дополнение, как некоторые хобби, как некое вот, просто область интересов. Кто-то собирает марки, я интересуюсь психологией. Угу. Но случилось некоторое событие, случился очень-очень глубокий личностный кризис, угу. когда угу. я ушел сразу из двух бизнесов. Причем из одного я ушел, а из другого я практически сбежал. То есть оставил там все, даже свою мебель, ничего не взял. просто. Ну вот
2: это кризис. В смысле,
1: типа, прям достало там или как, что-то а, щелкнуло там?
0: Ну вот прямо мне, мне там стало невыносимо. Мне вот, нет, нет. да, мне там угу. стало невыносимо. Я прям вот буквально сбежал оттуда. И после этого
1: полгода просидел в депрессии, а потом пошел к психологу. Это я, знаете, что вспомнил? В сериал
2: такой был it Крауд", когда там типа uh-huh. гендиректор в окно вышел, в типа, этом среди совещания. Ну, докипело, мне кажется, накипело, стены уже задавили, да. Ну, интересно, вот типа,
1: сейчас сможешь как раз тему вот одной из наших будущих, наверное, на, прям на личном опыте даже раскрыть. Ну да, про, про, про лидерство. Про горание, вот этот стресс.
2: И ты познакомился, получается, как бы с психологом позна... увидел, как да. он работает. Да, uh-huh. я,
0: я познакомился как пользователь психологии. До этого я такую возможность вообще для себя не признавал. Я думал, что к психологу обращаются слабаки, а нормальные пацаны сами справляются.
2: Блин, это так типично. Я, ну, наверное, половину народа слышу, что, знаете как, сейчас это стало уже не модно. Ну, то есть, говорить, что человек, который идет к психологу, это, типа, слабый. Но я вижу, знаете, а, ну да, ну да. Как бы, знаете, знаете, Алешка-то спился. Такой, ну да, ну да. И психолог пошел. О-о-о-о. Кошмар. Не спр- лучше бы спился. Сп- да, лучше бы спел. Сф- да, лучше <хлыв> бы героин бы начал принимать. Вот люди перестали открыто ненави- ну, как, ненавидеть, ну осуждать. Г- осуждать. Они так типа с презрением. Да, ну вот, да. Это, кстати, интересно. Получается, в Советском Союзе был
1: институт психологии да, какой-то, но, видимо, не было вот этих консультаций, там, введения там пациентов какой-то. Видимо, клиническая психология была в другом виде, да?
0: Да, она была совершенно в другом виде. Она была очень академическая, очень интеллектуальная, а, очень угу. такая наблюдающая, анализирующая, созерцающая. А на Западе развивалась психология чуть другая. Она развивалась а. такая, ну, больше консультативная. Практическая, типа. Прикладная, практическая для для людей Причем она развилась именно после Второй мировой войны Когда большое количество людей вернулось С с посттравматическим стрессом И медиков, ну то есть психологов С медицинским образованием стало не хватать И это стало развиваться как, как гражданская профессия
1: Блин, прикольно
2: Офигеть, никогда бы не подумал то есть, получается, у нас это было больше накопительное, то есть, они там впитывали, да, и делали какие-то, видимо, открытия, но это было так, внутри, локально, да, то есть, мы открыли, но никто об этом не узнает. R&D у нас было. РНД, да. Тут, 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 у них там рано, у нас change, я понял, да. Вот, ты как пользователь познакомился и походил какое-то время, да?
0: Да, но меня это настолько зацепило, что я попросил у этого человека возможности пойти учиться в то учебное заведение, где он преподает. Он меня в середину года не сумел затащить, но со следующего года я поступил все и все нормально. И, и отучился, получил
1: диплом. И вот с 2013 года я уже дипломированный психолог. Ну, нормально. Ты, ты примерно столько же лет, сколько мы аджалом занимаешься mm-hmm. этим. Mm-hmm. Нормально. Все, можно доверять человеку, мне кажется, вот... Так, так, Давай, мой, да, так Мне так, кажется, так, да. можно доверять и переходить к вопросам, наконец. Поехали, к к да. миску. Да. Слушай, вот чуть-чуть я заспойлерил вначале, заанонсил. Mm-hmm. Хочется какой вопрос разбирать. Начнем издалека, как говорится. Вообще хочется, конечно, дойти до вообще стресса в компаниях для тех, кто два выпуска за раз не хочет слушать. Но начать хочется с того вообще, как вокруг нас устроен мир и как он на нас влияет. То есть вот мы с Левоном, как к этой теме пришли, обсуждали, ну Лёва сейчас нам дополнит, обсуждали вообще, что обилие информации вокруг последних там несколько десятилетий, ну психика человеческая наверное эволюционно не сильно приспособлена к тому что происходит вот есть какие-то глубинные процессы там можно какая-то биохимия которая вот работает на то чтобы эту психику как-то спасать то есть ну что то включается там, гипотеза у нас такая вот мы не знаем как на самом деле под тебя позвать и интересно вот как на нас это повлияло на нас как на людей в смысле в целом обилие информации вокруг как это там на мозги влияет в плане там биохимии может быть там ну соответственно там гормоны стресс и так далее, разбирать,
2: что у нас там еще. Да, давайте, дополню. Ну, и т.д. И, и угу. и, да, и т.д. И, а <с dorsoh> и, 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 и я продолжу. Вот, я еще, я всегда говорю такую фразу, всем знакомым, что мы первое поколение, у которого вся информация вообще в мире есть в телефоне, да, и очень интересно, как от этого поведение поменялось. То есть раньше, для примера, то есть раньше люди например, верили друг другу, ну, там, 500 лет назад, да, то есть если ты говорил, что ты там что-то знаешь, то ты, ну, молодец, что-то знаешь, потому что проверить было долго, дорого, и ты читать не умел 500 лет назад. Сейчас, например, как мне кажется, может быть, это такой дилетантский вывод, на все нужно пруфы. Вот на все нужно доказательства. То есть, а если ты не доказал, тут же не нашел какую-то там ссылку на Википедии, там еще чего-то, то ты типа, не мужик с собой даже разговаривать, типа не надо, то ты прыгал в ну, типа, А если ты пишешь статьи на Википедии, ты вообще уже. мужа. А, ну все, если да, ты пишешь статьи на Википедии, ты вообще господь бог. И мне показалось, что это не могло пройти бесследно в общении. Вот, ну, взаимоотношения, общение, в принципе, там как-то вот, вот это вот все. Ну и в целом у нас получается вот такой вот пул вопросов, ну, да, на да,
1: давай с первого конкретного да, начнем. По... Вообще вопрос предельно тупой, простой и прямолинейный. Вообще, как человек в целом обрабатывает информацию? Вообще, ну, как в двух словах для тех, кто особо не, не увлекался никогда, психологией с детства не читал. Ну, то есть, как человек реагирует на поступающую информацию? Ну, какие то механизмы, как это работает? Может быть, какие-то общие, как то теория есть на эту тему? Или много теорий там. ну Можешь чуть-чуть поделиться? Да, на эту тему есть несколько теорий.
0: Вопрос восприятия информации исследовался. Считается в целом, что он происходит несколько шагов. На первом шаге просто информация, как некий раздражающий сигнал, привлекает внимание. Второй этап – это развлечение. То есть человек отличает одно от другого, что это. На третьем этапе происходит идентификация. То есть он уже может сказать, что это не просто громкий звук, а это, например, Гудок автомобиля. Угу. Mm. И на четвертом шаге уже происходит опознание. То есть это проникает в когницию. Он понимает, что автомобиль, проезжающий по улице, кому-то сигналит, похоже, не мне.
2: Для тупого меня. Куда проникает?
0: А- в мышлении. Понял.
1: Не, не, мы же говорим что чпули образовательно у нас. что-то Нормально все. Не только нам лодыжки легионеров обсуждать.
2: Забудь, это местная шутка. Отсылка. Да. Да. Предыдущий выпуск. Очень старную шутку, да. Ну да, да, классно. И, то есть, получается, такой многоэтапный у нас он у нас. А, у меня, знаешь, какой углубляющий Ладно, вопрос говорили, назрел. Вот. Ты говоришь: ну, то есть, четыре этапа, получается,
1: наверное, разные по энергозатратности, они, наверное, разные для мозга. И как сильно должно отличаться, как-то разные, не знаю, там участки мозга работают. Но в том-то и дело, что как бы самый
0: первый этап именно встречи с информационным импульсом, он кажется самым простым, потому что mm-hmm. по большому счету это же могут делать даже, ну, не знаю, простейшие микроорганизмы, они так или иначе с этим сталкиваются. Следующий этап развлечения, он уже сложнее, Потом следующий этап идентификации еще сложнее, и последнее опознание самый сложный. Uh-huh. Кажется, что это так. Ну, то есть каждый новый этап, если говорить для айтишников, требует больше процессорной мощности. Условно Все поняли, Условно. Какой-то
1: сейчас будет разворот сюжетный.
0: Да, но до сих пор неизвестно, как человек опознает лицо знакомого в толпе. Ну, то есть из нескольких тысяч лиц... Человек может узнать знакомого за долю секунды. Как? Как его процессорная мощность так быстро
2: все это обрабатывает? Да, еще хочу тоже накинуть информацию. где-то очень давно, очень давно читал такую вещь, что память на музыку вечна. Что ты через там 30 лет услышишь какую-то мелодию, и ты будешь знать, что ты ее слышал. Ты ее различишь, ты ее поймешь, что это не просто какая-то какофония. Но ты можешь не вспомнить название, потому что это, видимо, уже последний этап, когда ты прям ну, вспоминаешь. Ну, то есть, казалось бы, да, но нет, да? То есть, на самом деле, есть какие-то скрытые
1: лайфхаки, да? Да. У мозга, да. Какой-то патчный процесс. Знаешь, как вот на старые процессоры, раньше новости выходили, типа, там, новый Intel добавили, там, еще больше поддержку математических операций. Вот были такие. Вот, видимо, кто-то так тоже делал
2: С мозгами, да
1: на заре эволюции. И вот, в общем, четыре этапа, получается. И, собственно, возвращаясь к теме вот того, что вокруг нас, этой информации очень много. То есть, что количество информации вокруг нас растет, растет, и оно вот эти вот нервные системы каким-то образом раздражает. Там уж какие-то случаются казусы, не знаю, перегрузы, еще что-то вот, может, Давай с этой стороны попробуем.
0: Да, давай. Но ну, смотри, есть такое понятие, как сенсорная перегрузка, mm-hmm. когда человек перегружается чисто входящими импульсами. Когда, например, одновременно яркий свет, громкий звук, толпа, которая его касается, ну, то есть много входящих. Концерт
1: э- да.
2: какой-то. Да, да.
1: Да.
0: Сенсорная перегрузка. При этом ну, мозг входит в другое состояние такое, он как будто бы защищается, снижает, снижает, Торм- снижает. Торможение. Ну, так, наступает да. торможение, да. Mm-hmm. Но, по сути, информация делает то же самое. Она делает опосредованно, но, mm-hmm. по сути, она делает то же самое. Она делает сенсорную перегрузку, но не по обычным, привычным каналам, а вот благодаря тому, что мы научились информацию получать, что мы уже овладели вот этими средствами, uh-huh. то есть у нас, у нас есть несколько гаджетов, как правило, у каждого, да, uh-huh. у нас мы находимся на множестве потоков информации... И поэтому эта информация, она точно так же может вызвать очень сильную сенсорную перегрузку. А такая перегрузка, она приводит не только к тому, что мозг входит в режим торможения, но самая главная ее особенность, что при этом резко снижается качество принятия решений. Качество? Качество принятия решений, Вот вот, вот он,
2: поворот. Это это очень классно. Можно я еще немножко дополню? Я я правильно понимаю, что если у нас на последнем этапе, когда мы уже принимаем... Как он называется сам последний этап? Опознание. Опознание, У нас большая нагрузка там, я правильно понимаю, что он начинает отказывать? То есть мы на предыдущий вариант, то есть как ты говорил, там игнорирование информации может происходить. То есть когда гудок, ты думаешь, что это реально ну, просто звук, который тебя не интересует. Я правильно понимаю, что если отказывает последний этап, то мы просто начинаем, ну гилетанский, если сказать, то включается предыдущий, где мы просто все начинаем игнорировать. Ну, то есть, типа, на распознании нам вот эта вся сообщение из мессенджеров, все, оно начинает неинтересно быть. Просто мозг такой, а неважно, что там происходит, а телефон не важно, что там происходит.
0: В том-то и дело, что мы столкнулись с этим явлением, ну, мы, <связычный> как человек, мы так, человечество, не, не мы так, как да, человечество, ага, да. столкнулись с этим не так давно. И мы еще не знаем, как бы, таких серьезных последствий этого. Ну, например, вот, например, условно говоря, с недостатком сна все достаточно известно. Ага. Там, там все просто. То есть, если человек, например, спит, ну, условно говоря, 8 часов в день, у него мыслительные способности остаются постоянными. Если 6 часов в день, они постепенно снижаются. Четыре часа... Четыре часа... ну, Это это индивидуально, да, но это условно говоря. Четыре часа снижаются еще быстрее. Но сам человек этого не замечает. Начиная со второго-третьего дня, ему кажется, что его способность постоянна, А на самом деле она продолжает снижаться. И вот с этой сенсорной перегрузкой с ней, ней похоже, происходит то же самое. Ну, То есть наша способность принимать какие-то взвешенные решения снижается, продолжает снижаться, да, под ага. перегрузки. Но мы этого с какого-то момента не замечаем.
1: То есть, ну, по сути, мы перестаем условно принимать осознанные решения, начинаем на автомате что-то делать. Да? Ну или эмоции Начи- включаются, да, наверное. Да,
0: значит. начинаем принимать решения на основании эмоций и частичной информации, потому что какая часть отбрасывается, мы, ну, мы не знаем,
1: не- непонятно. да. Непонятно, да. Блин, да, это прикольно. же интересно. Ну, было То есть, бы. типа, вот, если у тебя там вот везде мессенджеры все включено, там телефон дребезжит, часы дребезжат, там еще что-то тебе звонит еще кто-то и все, ты. Да потерялся, да, и, и причем ты это можешь не отловить никогда. да?
0: ты это можешь не заметить, ты, ты, ты можешь не заметить, что у тебя выпало не все, а выпало, условно говоря, 80%, а, а какие 20% не выпали, ты предсказать не
1: можешь. С ума сойти. Слушай, а это какая-то индивидуальная штука, от популяции зависит, не знаю, есть какие-то хоть первые исследования на эту тему? Недавно столкнулись.
0: Недавно совсем столкнулись. Ну... Тут, наверное, придется сделать чуть-чуть немножко шаг в сторону, uh-huh. потому что теорию информационного метаболизма то есть, как информация, в, как именно информация в головном мозге обрабатывается. Uh-huh.
2: И... Офигеть, и... да. термин, надо запомнить. Да.
0: Это я, кажется, Кимпинский ввел еще в 50-е годы прошлого века, вот этот, этот термин. Но она, именно научной психологии почти не изучается. Она изучалась некоторыми такими довольно-таки, скажем так, малопризнанными направлениями, uh-huh. такими как, например, соционика или Майерс Брикс и так далее, uh-huh. которые, когда наукой не признаны. После Юнга. Но, который, ну, да, да который, который после Юнга,
1: там, да. да там до сих пор.
0: Да. Но, но, но вот они именно изучали, почему у одного человека информация входит так, обрабатывается так, и выходит uh-huh. по-другому, а у этого входит вот по этому каналу, поэтому обрабатывается, а поэтому выходит. Они как раз изучали отличия вот эти вот. Uh-huh. Что, что если у человека, допустим, ну там четыре функции по Юнгу, да, л- uh-huh. логика, чувства, эмоции, ощущения. Если у человека, например, на вход логика, то он сразу же отсекает все то, что и логике не соответствует. Да, ага. условно говоря. Но если, если, если у него логика не на вход, а на выход, то он, наоборот, способен какие-то создавать логические конструкции, которые для других будут убедительны. Хотя ага. они могут быть построены совершенно, а,
2: на, совершенно на пустом месте. То есть да. он может впитывать в себя любую информацию, но при этом... Это, это про меня. Это Я, я вот
1: с умным видом все время какую-то фигню, булч несу, да? да вот это может
2: быть... Завершил арку. Завершил арку все.
0: Это может быть по юнгу, да, функция
1: логика, работающая на выход, например. Офигеть вообще, есть... вот, вот, вот вот всем так и буду говорить, да? Я, я функция от да, логике на выход. Хорошо. Ну, возвращаемся, тут ты как раз хорошо говорил, да, про вот каналы, вот это все. И, слушай, интересно, еще знаешь, что поисследовать? Вот про, ладно, Бог с ним, что, я, видимо, у меня логика на выход. Я как-то это переживу. У меня будет сложный вечер. Надо чатик попросить понять, что Миша на вход. Угу. На входу, на входу Миши бутерброды, Хорошо. А, сэндвичи там. Интересно, знаешь, что вообще получается? Опять же, мы столкнулись вот с вот этой вот мобильной информацией, информационная эра, вот как Левон говорит. И это же как-то еще, наверное, и на уровень стресса повлияло, причем там конкретно у людей и вот у популяции целиком. Вот как ты говорил, психология появилась в ответ на стресс после войны. Вот, вероятно, сейчас есть какой-то, не знаю, ренессанс, наверное, на психологию, потому что какой-то уровень стресса. Ну, опять же, гипотеза дилетанская кажется, что уровень стресса растет сейчас постоянно. У всех непонятно откуда вот там, не знаю, там слово выгорание
2: из каждого клубхауса, хауса. Прости, господи. Я идя по улице, увидел его на, на стене, написано красивым шрифтом: типа выгорание это и то, это говорю, Господи, серьезно? Тут... Да, у меня даже фотка в Инстаграме есть.
1: (смех) Ну вот, короче, вот про стресс, про химию вот этого Это как сейчас на людей влияет Тоже, может, что-то интересное есть да,
0: уровень стресса действительно растет. Таких каких-то замеров глобальных, которые бы десятилетиями проводилось, их ну таких достоверных нет. Но то, что вот по крайней мере ну с чем, с чем я сталкиваюсь сейчас, с чем мои коллеги сталкиваются, ну есть же опросники там на уровень депрессии, уровень тревоги угу. действительно ну, городские жители по всему миру, причем показывают очень высокие показатели именно вот по таким шкалам и по депрессии и по тревоге. Ну то есть когда эти опросники разрабатывались они рассчитывались на, на более низкие показатели. А, с, а сейчас они показывают... То ну, они вы... зашкаливают. зашкаливают да? Ну, вот, вот я сам удивляюсь этому, что, ну, допустим, то, что, что сейчас... Вот то, что раньше называлось субдепрессией, это сейчас скорее норма.
2: Для меня, который опять сегодня будет... Я не знаю, что такое субдепрессия, если вот коротко.
0: Ну, ну, промежуточное состояние. Есть есть опросники, которые позволяют оценить уровень депрессии. Есть есть норма, то есть человек, находящийся в нормальном состоянии. Есть депрессия, когда у человека функционирование изменено. Это это не то, что человек лежит пластом, ничего не может делать. Но у него изменено функционирование. Аптека <теклнеж> <Вот>. формулировка. <Кэп-ти-кэп-форгировка. свили> <Да. свили> <свили> <свили> а субдепрессия это как раз ну, какие-то вот пограничные времени между
1: этими. Да. А слушай. Слай, слегка подтупливаешь,
2: что вообще в целом <свили> да, такое, <свили> Такой <свили> вопрос. <свили> вот то, что городские жители, то, что вот они там ну там впадают в депрессию, есть такое понятие, я, честно говоря, не сильно его изучил, медиавоздействие. То есть, когда у тебя из всех каналов, которые доступны, идет одна и та же информация. Вот может быть, это как-то связано, то есть люди в городе, мне кажется, подвержены большему источников. Таких вот, там, телевизор, радио, м- мобильные Бил- интернет. Билборды там всякие. Билборды, там, метро, не знаю, там еще что-то. Вывески вот, в Нью-Йорке вот эти вот бегающие. Не во всех городах, судясь. Согласен, у нас нет вывесок бегающих в таком количестве. Мне в, кажется... В, 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 в
1: Омске одна станция метро.
2: Слышите, да? там поездов нет. Я знаю, такой же звук поезда в тишины внутри Омского метро. Вот. Может ли это быть связано?
0: Ну, конечно, может. И mm-hmm. Любая информация, которая не просто написана, а информация, которая сделана так, чтобы привлекать внимание, чтобы, uh-huh. чтобы цеплять, чтобы проникать, она неизбежно вызывает некоторую реакцию.
1: Она
2: быстро mm-hmm. получается Он, такой, да, в да,
0: она специально так сделана. И, и, и поэтому идет постоянный фактически вот такой информационный обстрел, когда я не просто читаю книжку перед сном, да, ага. а когда эта информация в меня отовсюду вторгается. Поэтому возникает такой термин я не помню, в какой-то появился баннерная слепота. Что сначала а, была реклама да, да. на баннерах, да, потом да. человек перестает видеть. Потому что каждый баннер пытается фактически ему вот с, ним, с ним сделать это ну, то есть привлечь его внимание. И вызвать вот, этот, вот, вот эту вот реакцию. ну я, я не нейрофизиолог, поэтому я не иду в эту сторону сразу, угу, не говоря ничего, о том, что там... Ничего вы...
1: нормально, мы так глубоко и не планировали. Спасибо.
0: Что идет выброс дофамина, да, ну условно говоря. А потом разочарование. Ну То есть было ожидание, что что-то будет... Типа вы и вы
2: выиграете миллион. Да. Не выиграл.
1: И
0: вот эти вот волны ожидания и разочарования, они как раз и
2: выматывают. Ага. Вот это второй инсайд.
1: То есть, э, э, то есть тебя вот когда бомбит, вот это привлекает, привлекает, да, у тебя выброс дофамина, потом откат какой-то и это очень сильно быстро устаешь yeah. по факту. Yeah. Mm-hmm. Ну, то есть, по сути, банально, типа, зайти в интернет с отключенным отблоком, это просто к усталости, да? Слушай, ну, это, это, кстати, очень, получается, в такую картинку складывается. Может быть, у тебя получится сейчас нам по полочкам разложить. То есть ты говорил как раз о том, что что что-то критическое мышление падает, да? То есть, а, качество принимаемых решений, вот, ты говорил вот так. Что, получается, вот это вот медиа бомбит со всех сторон, и на человека это как влияет? У него там качество жизни как-то понижается или что? То есть какая, получается, механика? Вот как бы ты это сформулировал? То есть у него там что, встал с утра, у него
2: со всех сторон мессенджеры, да? Все плохо, все плохо. все. Или наоборот, все хорошо там.
0: Самое интересное, что это влияет на человека парадоксальным образом. Ага. Он привыкнув к вот к этим к этим, к этим дофаминовым подкреплениям. Он проснувшись утром, чувствует, что что-то не то. И что он делает? Он лезет в соцсеть, чтобы полистать ленту для того, чтобы опять испытать вот эти вот ага.
2: типа заваривает кофе. Да. А в это время
0: и в это время смотрит ленту, потому что просто стоять и тупить, заваривать кофе, это значит не испытывать вот этого, вот этой, вот этой пост- постоянной встряски.
2: Я, 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 знаю то, что, я знаю это ощущение. выкидываю телефон Да, да у, мне, у меня есть прям такая вещь, поделюсь очень быстро, что я, например, не могу там есть сидеть, есть что-нибудь там не, там, не читая, не слушая, не смотря. То есть вот у меня, ну, не лезет в рот кусок еды. Просто вот пока я не включу что-нибудь. Сразу
1: под... мысль, как народ?
2: Да, я переживаю, люди, которые вокруг меня. Вот так вот, да. Да, ну вот, казалось бы, что человек... Вот, вот, знаете, поделился, вот поделился, первый раз за время подкаста поделился какой-то проблемой, (laughs) все, не путаем, снизу чатик.
1: То есть, получается, если каким-то там обывательским языком говорить, мы условно из-за обилия вот этой информации, ну, малость тупеем и не замечаем этого, да? Ну, смотрите, во-первых, мы, ну, как я уже говорил, в текущем
0: моменте снижается а. качество принимаемых решений. Ага. Но еще и вырабатывается определенная привычка получать вот эти вот <говорит> информационно-эмоционально-дофаминовые подкрепления, и без них возникает дискомфорт. Угу. И поэтому это получается такая самоподдерживающаяся штука, что мы, выпав из этого фона, сами себе его поддерживаем, переписываясь ага. в мессенджерах, просматривая ленты соцсетей, читая какие-то новости, которые нам по большому счету особо ну, да, не просто нужны. Да.
1: хуже себя делаем, да?
0: Ну, тут нельзя, сказать, тут нельзя сказать, делаем мы себе хуже или лучше, но мы делаем это неосознанно. Ага. Что, если мы делаем осознанно, то можно сказать, хуже или лучше. А если это неосознанно, это просто некоторые, это просто не, не, некоторый процессы, который с нами происходит.
1: Ну, в моей голове сейчас, знаешь, какая-то такая ловушка, в которую ты попадаешь, и тебе из нее тяжело выбраться. Но если со стороны на, на тебя посмотреть, как там с точки зрения наблюдателя, то по факту у тебя качество жизни на самом деле падает. По факту да, потому что получается... Качество принимаемых решений
0: снижается, то mm-hmm. есть стратегическое мышление сильно-сильно теряет, а тактическое загружено решением каких-то проблем к моей жизни отношений не имеющих. Ну, типа там, какое да.
1: уведомление первым прочитать, да? Ну
0: mm-hmm. да, или, mm-hmm. или что делать э, вот, с, с коронавирусом, условно говоря, в
2: мире. Это вот, это
0: знаете,
1: шутки заканчиваются. Как я могу... как
2: Почти, знаете, типа, хотел я еще пораньше, в 3 часа ночи гуглю, почему котики мюкают по утрам, да? Типа вот такая вот вещь, да? То есть хочется что-то посмотреть, погуглить, вот это. Да, да.
1: да.
0: Загрузить свой свой
1: мозг решением, значит, ко мне отношений не имеющих. Да, вот слушай, интересно получается. Знаешь еще, какая штука? Вот вопрос тоже беспокоит. Ну, с качеством жизни было бы здорово с такими советами поделишься. Но прежде, чем мы к этому перейдем, хочется такой вот вопрос задать тоже, наверное, сильно городских жителей в первую очередь касается. Какое-то, может, есть исследование на тему того, что через какое-то время ты по-другому начинаешь испытывать там эмоции к каким-то происходящим вокруг сложным событиям. Ну, там, не знаю, нищие в переходе, да, тебе эмпатию не вызывает. Или новости показывают какие-то, что-то где-то там взорвалось, бабахнуло. А ты такой, ну, да, там, 300 человек погибло в самолете, ну, ничего с кем не бывает. Ну, вот, и в моем, опять же, мире кажется, что, типа, какие-то, не знаю, блоки Функций функции там возникает, мозгу или еще что-то. Вот как это работает?
0: Есть э, объяснение, не знаю, одно попроще, другое, другое посложнее. Со- самое простое объяснение такое, что мы, мы мы как люди, именно как биологический вид, как стайные животные, мы очень сильно заточены на, на восприятие «мы». Ну, то есть mm-hmm. «мы» некоторые, некоторые группы. И события, происходящие с теми, кто входит в группу «мы», мы их переживаем как свои события. А те, которые происходят с другими, то есть с они, мы их можем воспринимать как не свои. И не переживать, не сочувствовать им. Поэтому для того, чтобы не сочувствовать нищим в переходе, нужно придумать про них какую-то внутри себя, в голове какую-то историю. Типа, а это все цыганская мафия
2: ага ну м-м-м. так и происходит да ну так, да, <laughs> да. получается ага. сама это получается само себе этой проблемы
0: Сам, Самое простое, да это как-то придумать объяснение такое что это не я ну условно говоря что это что те с кем произошла авария самолета это, это
2: они ну это, это, это... Не, неизвестные, неизвестные, неизвестные люди, люди да получается за защитный фактор Защит... да, чтобы да. От, от всего в мире не переживать да. надо так блок поставить.
0: Да, посмотреть. это мы, а это они. Это самый простой, он у человека это срабатывает уровень. прямо на, на, на уровне биологии. На этом Н- много
2: кто играет. Да,
0: да. да. Ну, поскольку да. у нас тут... Мы, мы не, не говорим про политику, то мы не будем проводить конкретные примеры, ну, как они да. да, на это... этом играют. Да. Ну, да.
1: Ну, вообще, да, интересно. То есть, получается, в большинстве случаев это вообще просто автоматически срабатывает, когда да. какой-то уровень переживаний к тебе подкрадывается, да, который психически защищается. Да, и Это не мы. Это не мы, это они, да. Прикольно. Да. А более сложно,
0: это то же самое, что стресс вызывает вот эту цепочку, и в какой-то mm-hmm. момент просто психика
1: говорит стопы, да?
2: Типа, не, это, это не ко мне, мимо. Вообще да. <laughs> типа. интересно у нас про
1: стресс такой выпуск. Как-то почему-то про стресс выпуск получился. Слушай, а давай как раз вот раз про стресс и про вот качество жизни заговорили, как раз вот. Может быть, у тебя получится там пару лайфхаков советов дать. Тем людям, которые вдруг испугались, что у них качество жизни падает от и уведомлений себя, по утрам. Да, да. да узнали себя и, в это Да, истории. и кусок не лезет в рот вот этих вот людей лево побьет. Извини. И может, ты можешь что-то подсказать интересного? Что с собой такого поделать, вот находясь внутри, чтобы, ну, лучше, в общем, себе стало Ты аддикт этих уведомлений там. Да. Тут вопрос в том, что
0: самый простой совет, который ну, тут можно дать, да, mm-hmm. это, это делать цифровой детокс, условно говоря. Например, mm-hmm. не брать телефон, например, до 10 утра в руки, например, uh-huh. условно говоря. Ну просто сделать <связывающие> сдел... да, сделать фиксированный вот такой какой-то временной лак, когда uh-huh. я этого никогда этого не делаю. Ну, или, или за час до сна, например, не, не брать его в руки. Oh, да. ага. Казалось бы, самый простой способ, но самый трудно реализуемый.
1: <связывающие> да. Вот.
2: Невозможно, да.
0: да. Поэтому нам в помощь любые практики саморегуляции, медитация, там, чувствование тела, ну, хотя бы просто сесть, закрыть глаза и почувствовать все тело, там, начиная от кончиков пальцев, пройти вниманием, где что напряжено, как я что чувствую, там тепло, холодно, болит, не болит и так далее. Ну, какие-то вот практики, внимание направленного на ощущение mm-hmm. или на созерцание чего-то, наблюдение,
1: ну, условно говоря, выйти на улицу, посмотреть на небо. Как у этих у британцев, берду вотчинг у них, да, mm-hmm. популярная mm-hmm. штука. Да.
2: Я как раз хотел такую ну, идею да. закинуть, то есть, получается, нужно вот эту вот зависимость заменить позитивной зависимостью, такой же, то есть, это должно быть независимость, скорее, привычкой. То есть, одного раза вряд ли хватит. Как-то одна вещь, многие этот детокс, я просто вот узнал эту фразу, цифровой детокс делают там раз в год. И, как мне кажется, если 300 50 там не знаю там дней ты сидишь в телефоне, а потом две недели не сидишь в телефоне. Это конечно может поможет. Так как час земли. Ну как час земли, да. Кому-то поможет, кому-то как кто-то в темноте куда-нибудь врежется из-за этого. Вот. Мне кажется, что это нужно системно делать. Ну, например, там час там вечером гуляешь, например, с ребенком. Не бери телефон. Ты mm-hmm. очень хочешь его сфоткать, там, миллион фотографий, как он там играет, там, еще что-то. Не бери телефон, просто лучше проводи время с ребенком. Объясняй ему, что это за птички такие, да. И это должно быть в виде привычки повторяющейся, вот, что каждый день ты немножко себя там как-то очищаешь. Ну, может, хотя бы ну, через день.
0: Условно, да. Потому что, по большому счету, практикой считается только то, что ты можешь вписать в свой ритм жизни. Если mm-hmm. я это могу вписать mm-hmm. в свой ритм жизни, то это практика. А если нет, то это Просто занятия, которые делаются, ну волнообразно, ну которые отличие между практикой и занятием в том, что практика она работает, а занятие это способ, ну, отвлечься и, ну по большому счету вот и все.
2: Как нам э, этот Асхат говорил, да, да сначала начинаете планировать свой календарь с тех вещей, которые нельзя там отложить спорт вот эти вот штуки, поэтому здесь тоже можно применить. Ну, собственно, все.
1: Да, слушай, Паш, спасибо за такой Интересный экскурс, во-первых, в историю Психологии да. да, в то, как работает восприятие То есть заложили себя основу Для следующих разговоров Про стресс поговорили, неожиданно вот, Копнули слово «медитация» Прозвучало хорошо Вот, спасибо тебе большое В общем, друзья Следующий у нас выпуск будет про то, как это все связано еще и с организациями, вот это вот, немножко помустируем эту тему. Ждите, в общем, туда-сюда, и кому-то надо послушать, давайте. Это, Была это же вопрос.
2: такая мне мысль, красивая, черт, кому?
1: В общем, пока Лева думает, до да, две недели он будет думать, до следующего выпуска. Да-да-да, все, всем... Да, всем спасибо, всем пока. Всем пока. .